0: Voilà, Mathieu, donc on va aller au chapitre 3 et 4, et donc ce deuxième regard s'appelle l'atterri- l'atterrissage sur un désert. L'atterrissage sur un désert. Je vous rappelle le titre de l'étude, hein. un petit pas pour Dieu, un dessin accompli pour l'humanité, mmh. et finalement c'est comme si Dieu envoyait depuis son ciel de gloire Jésus, hein, comme, comme on pourrait à nous envoyer un astronaute sur la lune, Jésus est envoyé sur notre terre pour délivrer un message. Et l'évangile de Matthieu, c'est véritablement l'ouverture à nouveau de la parole divine, comme on l'a vu ce matin, après 400 ans de silence, l'ouverture de la parole divine. Et donc, Jésus arrive comme sur une terre informe et vide que Dieu va aplanir. Et c'est le chapitre 3 que nous allons lire, les 12 premiers versets. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, ce qui représente déjà un un grand territoire, se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « race de vipères ». Qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Voilà, on va s'arrêter là et c'est bien de découper petit bout par petit bout pour qu'on arrive quand même à à ce que ce soit digeste on a l'habitude de faire le parallèle entre le début d'un évangile et le début de la Genèse de quel évangile on fait le parallèle entre Genèse et pour les premiers mots par lesquels ils commencent tous les deux au commencement commencement. donc au commencement c'est le début de la Genèse et c'est le début de quel évangile gens. Au commencement était la parole et il y a tout le développement sur la parole qui était Dieu et, etc. Donc on a l'habitude de faire ce parallèle là entre ces deux ces deux livres mais j'aimerais faire un parallèle aussi entre Matthieu et la Genèse. On a déjà commencé à aborder ce matin ces quelques éléments. On a vu hein, euh, déjà des ponts qui sont euh, faits avec la Genèse et et plus globalement avec le reste de l'Ancien Testament. Mais on a véritablement là, comme le début du monde, je vous lis Genèse chapitre 1er, les trois premiers versets, « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre, la terre était informe et vide. » Donc, dans un état de chaos, hein, le, les mots, euh, les mots euh, euh, hébreux, c'est « tohu vohu ». Donc, on, on l'utilise nous aussi euh, dans notre langage et on, on voit bien hein, de quoi il s'agit. C'est, c'est vraiment le chaos. « Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Dieu dit « Que la lumière soit et la lumière fut. » Amen. Alors, le rapprochement qu'on peut faire avec... Euh, l'évangile de Matthieu c'est l'arrivée de Jean-Baptiste qui est dans un désert on l'a lu et le désert excusez-moi mais je pense qu'on peut faire le rapprochement avec cette terre informée vide parce que dans le désert il n'y a à la fois rien, c'est, c'est dénudé de tout il y a, c'est, c'est sec, c'est complètement euh, on ne on peut pas y vivre constamment voilà. alors même si le désert de Judée est un peu plus verdoyant que le désert du Sahara par exemple hein C'est quand même un peu plus vergoyant. Bon, il arrive dans une terre vide. Il arrive, Jean-Baptiste, pour prêcher finalement dans dans un territoire qui, normalement, est vide, le désert. Et comme Dieu va, à à un moment donné, proclamer la parole, que la lumière soit et la lumière fut, Jean-Baptiste, lui, il est venu pour crier, pour proclamer aussi une parole. Et une parole que Jésus, son cousin qui arrivera derrière,  « « Va aussi proclamer, repentez-vous, hein, on l'a lu, car le royaume des cieux est proche. » On a véritablement des, des parallèles qui sont là. Et quand on réfléchit au début de, de la création, on se rend compte d'un processus qui apparemment est nécessaire aussi dans nos vies. On peut penser que la création se soit faite en deux, deux temps. Je m'explique. Au tout début, on l'a lu, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme... Euh, une terre qui est sous forme de chaos. C'est quand même étonnant, n'est-ce pas Pour un Dieu qui va créer une telle harmonie sur cette terre, il y a comme un chaos qui est là, avant. Avant qu'il donne la première parole, que la lumière soit, il y a un espèce de chaos. Donc on peut penser que, que Dieu avait créé le globe en tant que tel, la sphère en tant que telle. Et ce qui nous amène à, à expliquer le chaos, c'est la, le fait que Satan... Quand il s'est rebellé vis-à-vis de Dieu, il a été précipité, nous est-il dit, dans les prophètes. Il a été précipité où Sur Terre. On peut penser que c'était sur ce globe-là, qu'il y avait un avenir que Dieu a, a, a connaît et nous a fait connaître, et que cette, ce, ce, ce fait qu'il ait été précipité a, a, a provoqué encore plus de chaos sur juste ce globe qui était là en attente de. Et c'est pour cela aussi qu'il est dit qu'il y avait des ténèbres. Hein on sait que la force des ténèbres, c'est celle de Satan. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, voilà. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, comme s'il y avait une, une certaine barrière à ne plus franchir. Il, il est là pour protéger. Et en même temps, en attente de la parole créatrice, pour se mettre à l'œuvre et commencer à créer alors que Dieu va euh, proclamer ces paroles-là et en six jours la terre va être finalement rétablie, restaurée complètement transformée et ça expliquerait aussi sa présence dès le début dans le jardin d'Éden à Satan hein pourquoi il est déjà là en train de se déguiser en serpent c'est qu'il était déjà, il était déjà dans le coin nous retrouvons régulièrement ce processus dans la parole d'un état de chaos qui va être transformé. Et on peut, on peut penser à, à, à différents moments de, de latence quelque part, comme la venue du Saint-Esprit sur les apôtres, il a fallu attendre dix jours, hein, jusqu'à ce que Dieu envoie son esprit, donc dise finalement une parole à l'esprit, tu peux y aller. Hein. Il y a un état de, de préparation, de latence. Un état de, de désert, de vide. Et en fait, pour nos vies, on a ce besoin-là de faire le vide. Et, et même parfois, euh, et même pour nous tous, finalement, avant de connaître le Seigneur, on était dans un état de grand vide spirituel. Un état de chaos spirituel. Le péché crée cet état, un vide de nos vies. Et comme le disait Pascal, il y a un vide en forme de Dieu. Il y a cet état de latence dans l'histoire de la piscine de Bethesda qui, à un moment donné, venait être secoué pour qu'il y ait une guérison, pour qu'il y ait un événement surnaturel, spectaculaire. Comme s'il fallait ce temps donc d'assèchement, de préparation, pour que la vie divine jaillisse avec encore plus de grandeur, finalement. Parce qu'on se dit, pourquoi le chaos est déjà là dès le début et que Dieu est sans cesse en train de restaurer, c'est sûrement pour être encore plus glorifié. Et ça, c'est grandiose. C'est pour que la vie divine jaillisse avec encore plus d'éclat. Parce qu'un jet d'eau qui, euh, qui retombe dans de l'eau, euh, bon, c'est, c'est joli. Mais un geyser, dans le désert, hein, dans ces endroits où ça jaillit d'un coup, c'est plus spectaculaire, n'est-ce pas La souffrance, l'épreuve... Ces temps de latence sont comme des graines, finalement, que l'on force à entrer dans la terre aussi. Il y a des moments, une fois qu'on est chrétien, où, où, où on retrouve un état de chaos, mais parce que c'est dû aux épreuves, et, et là, cette souffrance est nécessaire pour encore que la gloire de Dieu soit manifestée, au travers de la faiblesse, au travers de la souffrance, et comme quand on force la graine à entrer dans la terre, ça, c'est, c'est pas toujours... Là, euh, on, on appuie dessus, on, on, on la fait rentrer pour qu'un jour de ce trou noir jaillisse la vie l'apôtre Jacques verset 5, 11 nous dit voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion l'histoire de Job quand on s'y penche un petit peu nous montre qu'après ce temps d'épreuve Il a retrouvé toute chose. Et Dieu en a été glorifié parce que c'était un défi que Satan avait mis à Dieu. Et c'est l'histoire de nos vies. Après une vie sèche dans le chaos que produit le péché, nous renaissons à une vie nouvelle en Christ, alléluia, abondante, de bénédictions et de bienfaits pour nous. Mais pour passer de l'état de chaos à l'état de vie nouvelle, il y a une étape qui est nécessaire. Et cette étape, nous l'avons vue, c'est cette étape d'aplanissement qui s'appelle la repentance. Mmh. Et quand le prophète dit préparer le chemin du Seigneur, c'est que ce désert dans lequel Jean-Baptiste est a besoin d'être aplani avant d'accueillir la parole qui s'appelle Jésus. Jésus. Oui, il faut le proclamer haut et fort. Jésus est la parole de Dieu sans l'expérience de la repentance le chaos est toujours sous-jacent il est toujours là c'est donc dans le désert une terre informée vide un monde sans parole de Dieu pour vivre un sol lunaire entre guillemets que Dieu envoie Jean-Baptiste pour crier et annoncer l'évangile Jean-Baptiste quand on y réfléchit un petit peu c'est un produit brut du ciel non pas qu'il ait été envoyé comme Jésus avec une nature de fils de Dieu, mais quand on réfléchit à sa vie, il naît, il prêche, il est emprisonné, il meurt. Une vie donnée pour Dieu, consacrée à l'éternel. Consacrée pour préparer le chemin de, de Jésus, son cousin on avait l'impression, on a l'impression qu'il a reçu la révélation de ce qu'il devait faire hein. il savait qu'il devait aller prêcher ce message, quel message bah, il le donne, repentez-vous euh, quand il voit les pharisiens, les saducéens il sait qu'ils euh, viennent pas avec de meilleures intentions et que c'est un peu de manière hypocrite tout de suite il y a une révélation quoi. c'est fort hein il dans le de sa mère c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'ai marqué hein euh, le message qu'il devait prêcher le baptême a pratiqué aussi cet acte-là hein comment il l'a reçu il l'a reçu de Dieu la considération spirituelle de qui est son cousin parce que finalement en premier lieu c'est juste son cousin mais là il le considère véritablement comme son seigneur et ce dès le ventre de sa mère point d'exclamation c'est, c'est vraiment euh, c'est fou hein le désert Drôle d'endroit pour euh, pour prêcher aux foules, n'est-ce pas mmh. <rire> On se dit mais c'est pas là qu'il faut aller, c'est dans les villes, c'est là où il y a l- les gens qui se rassemblent sur les marchés, sur l'esplanade du temple. Non, cela nous montre qu'il faut être amené au désert pour nous rendre compte de notre condition réelle, de notre humanité où nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Et tout ce que nous pouvons acquérir dans ce monde n'est rien lorsque nous devons passer dans l'éternité. Combien de personnes ont reconnu et fait appel à Dieu lorsqu'ils étaient dans l'épreuve du feu, dans le désert Ce sont des témoignages souvent bien glorieux, parce que le secours divin est là. Et là où c'est le plus dur, la gloire est encore plus manifeste et plus belle. On ne peut que reconnaître l'origine divine du secours divin. Au milieu de l'épreuve, au cœur du désert, dans des guérisons, dans des restaurations, on ne peut dire que c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Amen. Certains disent, après une intervention divine, que c'est une chance ou que ce n'était pas l'horreur. Parfois, ils viennent à à menuire la bénédiction dont ils ont été l'objet. Aurait-il besoin d'une épreuve encore plus forte pour plier les genoux devant le Seigneur. Deuxième paragraphe, un passage pour la parole de vie. Après que cette terre informée vide ait été aplanie, eh bien, elle est aplanie pour que quelqu'un passe dessus. Jésus, la parole de vie. Et on va lire des versets 13 à, au début du chapitre 4 alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui mais Jean s'y opposait en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi Jésus lui répondit laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste là on a encore le plan divin qui s'accomplit les choses rentrent dans, dans les clous et Jean ne lui résista plus Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus fut emmené par l'Esprit, où ça Dans le 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 désert, désert. allez, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, Il eut faim, ça peut se comprendre. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Alors que Jean-Baptiste prépare les cœurs au travers du baptême, et de ce cri dans le désert qui va réveiller les morts spirituelles, comme dans la vallée des ossements desséchés, hein, qui se trouve dans Ézéchiel 37, où ces ossements se rapprochent et puis à la proclamation de la parole de l'Éternel deviennent toute une armée il y a de la même manière ce cri qui amène les âmes au désert pour venir se repentir et bien Dieu envoie son Fils à ce moment-là et confirme l'origine de celui-ci à son baptême Jésus se conforme au passage des êtres humains ils viennent être baptisés Jésus lui aussi passe par l'étape du baptême et cette étape du baptême pour Jésus n'est pas un baptême de repentance, parce qu'il n'a pas besoin de repentance, il est le seul à être sans péché, et c'est parce qu'il est sans péché qu'il peut nous sauver, et qu'il est venu sur terre, mais ce baptême comme je vous l'ai dit ce matin, il fait des choses il réécrit, hein, et il fait des choses souvent à l'inverse de nous, à l'inverse de, des choix que l'être humain a fait, et pour lui ce baptême, en fait il va rentrer dans cette eau non pas pour se séparer du péché parce qu'il est son péché, mais pour prendre les péchés et pour les amener jusqu'à la croix. Et être crucifié à ce moment-là à cause de nos péchés parce qu'il s'est fait péché pour nous. Ça va être, à partir du baptême, une ascension jusqu'à la croix, chapitre après chapitre, pour véritablement vraiment porter nos péchés. Et les amener pour que la condamnation ait lieu et qu'ensuite la rédemption ait lieu. Jésus donc se conforme au passage des êtres humains, mais Dieu rappelle que celui-ci est spécial. C'est l'envoyé du ciel, en qui il a mis tout son amour. Comme un pays va revendiquer son astronaute (rire) en plantant le drapeau sur sur la planète sur laquelle il va atterrir, Jésus reçoit ici le sceau divin, le drapeau du ciel. Les cieux s'ouvrent véritablement, la terre finalement s'ouvre aussi à la parole de vie. Les hommes changent en profondeur et accueillent la parole incarnée et eux aussi, ils ouvrent leur cœur. Alléluia Il y a une ouverture dans tous les sens. Alors que tout était fermé, le ciel des reins, Dieu ne parlait plus. Alors que la terre était en pleine sécheresse spirituelle et que les cœurs étaient endurcis dans la tradition, nous assistons à l'ouverture. nest il pas écrit dans Malachie Qu'en faisant les choses correctement, Dieu ouvrirait les écluses du ciel. On pense souvent à la bénédiction financière en parlant de ce, ce verset-là, mais, mais c'est pleinement spirituel aussi qu'il faut le comprendre. Peu à peu, l'eau de la vie gagne du terrain et, et c'est la promesse. Dans l'Ésaïe, il y a deux passages que l'on peut lire. Dans l'Ésaïe 41, 18, « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines ». Et des sources au milieu des vallées, je changerai le désert en étang, et la terre aride en courant d'eau. » Alléluia. Ésaïe 51, 3 « Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un éden. » Nous retrouvons le parallèle. « Et sa terre aride en un jardin de l'Éternel, la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Que son nom soit glorifié. Ainsi, dans la réécriture de cette histoire, alors qu'en premier temps, dans la Genèse, Dieu transforme la terre en un jardin d'Éden pour y placer en son sein l'être humain, l'homme, ici, Dieu va transformer les cœurs désertiques en jardin pour y mettre au centre Christ. Alléluia. C'est beau, hein Je vous le redis. Dieu transforme la terre en jardin d'Éden pour y mettre l'homme. Et dans le Nouveau Testament, Dieu transforme nos cœurs désertiques en jardin pour y mettre Christ. Et comme dans la Genèse, la parole ne va pas être bien accueillie par le premier ennemi de Dieu qui est Satan. Il fallait donc qu'il passe comme Adam, puisqu'il est appelé le nouvel Adam, hein, Jésus, par cette étape de la tentation. Et c'est pour cela que c'est l'esprit qui va l'y conduire. Parfois, on pourrait être étonné de dire, mais l'esprit conduit Jésus vers le diable. C'est... Mais c'est parce que c'était nécessaire. Il fallait qu'il passe par ce temps-là. Comme dans le début de la parole, afin qu'il prenne la victoire. Au moment précis où Adam n'a pas pris la victoire et où le monde a basculé. La parole de vie triomphe sur le mensonge du diable. Le dessein s'accomplit, la victoire est en marche. C'est là que nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas avoir de victoire sans passer par les étapes d'épreuve. Et bien souvent, après notre conversion, nous passons par un temps d'épreuve, de tentation, de retourner en arrière, de, de, de repartir en Égypte. Hein après la grande délivrance, après avoir vu l'extraordinaire de Dieu... Nos cœurs chancèlent. Où nos cœurs tiennent ferme en se basant sur la parole, sur une foi qui est éprouvée, comme celle de Job, craignant Dieu, mais passant par le feu destructeur du diable, avec cette tentation prononcée par son épouse, maudit Dieu et meurt. Ça n'allait rien changer à la situation, puisque la finalité c'était de mourir, donc... Ça, ça, on voit bien que la tentation si on y abonde eh bien, ne donne pas plus de choses sauf que donc la parole de vie elle est plus forte et elle sait chercher nos cœurs et nous remettre sur le bon chemin le psalmiste dit dans le psaume 139 verset 23-24 sonde-moi ô oh Dieu et connais mon cœur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Que nous puissions encore ce soir véritablement laisser notre cœur être sondé par notre Dieu afin qu'il nous conduise, qu'il nous remette peut-être sur la voie de l'éternité. Alors que dans les premiers chapitres nous avions affaire à des anges comme messagers de la part de Dieu aux hommes avec des visions, avec des rêves, des songes, Nous avons ici en direct la parole faite chair. Et peu à peu, vous allez voir que l'implication des anges ne va plus trop apparaître parce que c'est Jésus qui est là et c'est bien suffisant. Les anges sont encore un peu présents pour l'aider après la tentation, mais ensuite c'est la parole qui suffit et qui prend place. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Nous ne pouvons pas mettre la parole de côté comme si elle ne pouvait plus nous conduire, comme si elle ne pouvait plus nous donner des réponses précises et personnalisées, comme si nous la connaissions sur le bout des doigts. La parole, c'est une personne et nous ne connaissons jamais totalement quelqu'un. Donc nous, nous pouvons toujours apprendre de la part de Jésus au travers de cette parole. Si Jésus qui est la parole se référait lui-même à cette parole... À combien plus forte raison nous nous appuierons aussi dessus Amen. Et donc, pour équilibrer avec ce matin où je parlais, de, de, d'espérer aussi d'entendre parler de Dieu au travers de signes, de visions, de songes, la base de la révélation pour nos vies, c'est la parole. Et ensuite, toutes ces choses-là, en parallèle. Pour terminer, le paragraphe 3, je vais avancer, il a pour titre « Assurer une descendance spirituelle ». Assurer une descendance spirituelle, Et donc c'est la suite du chapitre 4, verset 12, Matthieu 4, 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplit, on le retrouve, ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des Gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et Dieu dit que la lumière soit. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dieu fait de nous une nouvelle création. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Alléluia Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen nous continuons donc dans la logique de la Genèse, une fois que la tentation était passée, eh bien, nous lisons quoi Adam et Ève ont commencé à engendrer. Cain, Abel, et vous connaissez la suite, hein et de là est partie eh bien, la multiplication dans ce monde. Et Jésus, de la même manière, finalement va choisir douze personnes, ses disciples, qu'il va engendrer spirituellement. Il va les élever afin d'assurer une descendance spirituelle. C'est eux qui, une fois qu'il sera parti, vont continuer à semer et à faire lever d'autres ministères et, et à faire lever tout un peuple qui s'appelle aujourd'hui l'Église. Ils vont conquérir à nouveau ce monde qui ne connaît plus Dieu. La parole triomphe, la lumière se lève. L'évangile de Matthieu, c'est l'évangile qui démontre la puissance divine qui s'avance. Matthieu ne s'embarrasse pas des détails. Si vous avez remarqué, dès le tout démarrage, il ne nous parle pas de l'enfance de Jésus. Contrairement à d'autres évangélistes, hein, qui nous parlent qu'il a été jusqu'au temple, qu'il il y a enseigné à 12 ans, etc. Matthieu, il montre véritablement le fait que le plan de Dieu s'accomplit et on avance et ça fonce. Il ne s'embarrasse pas des détails. Pour le paralytique, pour la femme à la perte de sang, nous allons lire ces choses. C'est très rapide, c'est très succinct. On avance. Et nous avons principalement un focus sur ces trois années et demie de ministère, sur des pans intenses de ses enseignements et des paroles du Christ et ses miracles les plus forts. C'est là-dessus qu'il va se concentrer. C'est l'évangile qui contient le plus de discours de la part de Jésus. La conviction des disciples à suivre Jésus est déconcertante. Vous ne trouvez pas bah oui. Oui. Ils laissent tout comme ça en, en plan, en chantier. Ils laissent leur père et hop, ils suivent. C'est impressionnant. Surtout qu'ils avaient peut-être flamé enfant quand même. Eh oui. C'est comme si Jésus était un aimant qui attire à lui. Il y a là aussi finalement une volonté divine incroyable. « Je vous ferai pécheurs d'hommes ». Jésus détient une puissance d'attraction tel un aimant. Nous sentons qu'il n'a pas besoin de demander ou de dire les choses deux fois. Une seule fois suffit, et son plan est en marche, toujours en marche, et des hommes se mettent en marche avec lui. Ça vaut bien mieux que la République en marche. Rassurez-vous. Il y a donc une traînée de poudre qui se fait. À partir de ce moment-là, on le lit. Hein un territoire, vous avez lu les différents territoires Hein, Ça c'est important quand on étudie la parole de Dieu, on peut avoir peut-être des cartes à la fin de la Bible et regarder. Quand vous regardez, il est parlé de la Syrie, il est parlé de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Transjordanie, de la Judée. Et tous ces territoires-là, si on regarde un petit peu les kilomètres aujourd'hui, ce que ça donne en kilomètres carrés, ça correspond à peu près à un quart de la France. J'ai remis à notre échelle à nous, qu'on connaît, un quart de la France donc par exemple, de, de Dunkerque, à, au milieu là du Jura, dans ce coin-là, hein, en passant par Paris, voyez, tout ce territoire-là va être touché dès les débuts du ministère de Jésus. Donc la nouvelle se répand, et quand on pense aux moyens de communication de l'époque, qui étaient quand même plutôt réduits, par rapport à nous qui avons multiples moyens, on se dit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'à l'époque, on faisait surtout passer les mauvaises nouvelles, comme aujourd'hui, mais là, cette bonne nouvelle est en train de toucher en très peu de temps. Sa naissance a troublé tout Jérusalem. Son ministère impactera la Judée. Et sa descendance spirituelle impactera le monde entier. C'est, c'est la, la, la parole qu'il a donnée dans Acte 1 8, hein. Jérusalem, Samarie, Judée et les extrémités de la terre. Encore aujourd'hui. Je conclurai avec ces deux paroles de psaume. Psaume 107 20 qui dit il envoyait sa parole et les guérit il les fait échapper de la fosse c'est Psaume 107 20 et Psaume 147 15 il envoya ses ordres sur la terre sa parole court avec vitesse amen, amen. sa parole court avec vitesse que nos vies ne soient plus un désert stérile mais qu'il y ait au milieu de nos vies le ruisseau de Dieu qui est plein d'eau d'eau de la parole la parole vivifiante qui nous amène à être un jardin dans lequel les autres vont récolter les fruits de bénédiction et on verra ça demain avec le sermon sur la montagne où Jésus va parler du fruit et va parler de finalement qu'est-ce que doit produire la vie d'un chrétien celui qui le suit Alléluia Seigneur nous te bénissons te remercions pour ta parole c'est un délice de la porter c'est un délice Seigneur de, de, de la méditer on sent que tu nous parles ce soir encore que, que tu nous révèles des merveilles où tout est lié, tout est cohérent tu, tu réécris ce que l'homme a, a échoué là où il a, il a eu une défaite avec la venue du péché et eh bien, eh bien toi tu relèves toutes ces choses tu transformes le chaos en, en un magnifique jardin et Seigneur, nous voulons te louer pour la nouvelle création que tu as fait de nous. Non pas par nos mérites, et, et c'est ça l'extraordinaire, mais par ta grâce seule. Tu as transformé nos vies et tu la transformes encore, la purifiant et, et y faisant couler en son sein tous les fleuves de l'Esprit-Saint en nous. Alléluia Que tu puisses nous renouveler encore ce soir. Que tu puisses, Seigneur, enlever les mauvaises herbes, les choses qui traînent, là, qui qui sont pas à ta gloire, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Que nos cœurs restent encore assez ouverts pour recevoir les écluses des cieux qui s'ouvrent. Alléluia. Seigneur, nous voulons être rassasiés par toi, désaltérés par toi, comme la Samaritaine qui va s'approcher de toi et qui va recevoir véritablement la puissance du salut, la parole faite chair. Nous te bénissons, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni, Jésus. Viens nous renouveler, Seigneur, encore en cette semaine. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, on va prendre un chant pour terminer. Comme le